0: Глава двадцать Шифр. Дома Миша закрыл дверь на крючок, сдвинул занавески. Потом вытащил из шкафа сверток и положил на стол. «Теперь смотрите!» Таинственно прошептал он и развернул сверток. В Мишных руках блеснул кортик. «Кортик? Прошептал Генка. Миша поднял палец. Тихо. Смотрите. Он показал три клейма на клинке. Волк, скорпион, лилия. Видите? Так, а теперь самое главное. Он вывернул рукоятку, вынул пластинку и растянул ее на столе. Шифр. Прошептал Слава и вопросительно посмотрел на Мишу. Да, подтвердил Миша. Шифр, а ключ к этому шифру в ножнах, понятно? А ножны эти у Никитского. Вот. А теперь слушайте. Понизив голос, вращая глазами и жестикулируя, Миша рассказал о линкоре императрица Мария, о его гибели, об убийстве офицера по имени Владимир. Мальчики сидели молча, потрясенные этой загадочной историей. В комнате совсем уже стемнело, В коридоре тишина, точно вымерли все. Только глухо заурчит иногда вода в водопроводе, Да раздастся на лестнице протяжный тоскливый крик бездомной кошки. В окружающем мраке мальчикам чудились неведомые корабли, Дальние необитаемые земли, Они ощущали холод морских пучин, Прикосновение морских чудовищ. Миша встал и повернул выключатель. Маленькая лампочка вспыхнула и осветила взволнованные лица мальчиков, стол покрытый белой скатертью и на ней блестящий стальной клинок кортика с бронзовой змейкой, извивающейся вокруг побуревшей рукоятки. «Что же это может быть?» — прервал молчание Слава. «Трудно сказать». Миша пожал плечами. Полевой тоже не знал, в чем дело, да и Никитский вряд ли знает. Ведь он ищет кортик, чтобы расшифровать пластинку, значит, для него это тоже тайна. Все ясно, — вмешался Генка, — Никитский ищет клад, а в кортике указано, где этот клад находится. «Ох, и деньжищ там должно быть!» «Клады бывают только в романах», — возразил Миша, — «специально для бездельников». Сидит такой бездельник, работать ему неохота, вот он и мечтает найти клад. — Конечно, никакого клада нет, — сказал Слава, — ведь из-за этого Кортика Никитский убил человека. Разве ты, например, Генка, убил бы из-за денег человека? Сравнил. То я, то Никитский. Я б, конечно, не убил, а для Никитского это расплюнуть. Может быть, здесь кроется военная тайна?  — сказал Слава. — Ведь это произошло во время войны на военном корабле. — Я уж думал об этом, — сказал Миша. — Зачем Никитский искал кортик в двадцать первом году? Ведь война кончилась. — Любой шифр можно расшифровать без ключа, — продолжал Слава. — У Эдгара По... — Знаем, знаем, перебил его Миша. Золотой жук. Здесь совсем другое. Смотрите... Все наклонились к пластинке. Видите, тут только три вида значков. Точки, черточки и кружки. Если знак — это буква, то выходит, что здесь всего три буквы. Видите, эти знаки написаны столбиком. «Может быть, каждый столбик — это буква?» — сказал Слава. «И об этом я думал», — ответил Миша. «Но здесь большинство столбиков с пятью знаками. Посчитайте». Ровно семьдесят столбиков, из них сорок с пятью знаками. Не может ведь одна буква повторяться сорок раз из 70. «Нечего разводить философию», — сказал Генка. «Надо искать ножны. Тем более Никитский здесь». «Еще неизвестно, Никитский это или не Никитский», — возразил Слава. «Все равно упорствовал Генка. Это Никитский. Ведь Филин здесь...» а он с Никитским в одной шайке. Правда, Миша? Я еще не знаю, тот этот Филин или не тот, признался Миша. Как не знаешь, остолбенели мальчики. Так, мне Полевой назвал только фамилию Филин. А тот ли этот Филин? Мало ли Филинных? Я думаю, что тот самый. Да, протянул Слава. Получается уравнение с двумя неизвестными. «Тот филин определенно», — сказал Генка. «По роже видно бандит». «Роже не возразил Слава. «Будем рассуждать по порядку», — сказал Миша. «Во-первых, филин. Фамилия уже сходится. Подозрительный он человек или нет? Подозрительный, спекулянт и вообще. Во-вторых, темными делами они занимаются?» «Занимаются. Склад в подвале, ящики, дверь заколотили». Завалили проход, в-третьих, тот высокий, подозрительный человек или нет, подозрительный. Видали, как он осматривал улицу, закрывал лицо, и голос мне его знаком. Допустим, даже, что это не Никитский. Но ведь факт, что шайка. Может быть, белогвардейцы? Разве мы имеем право сидеть сложа руки? Нет, наша обязанность раскрыть эту шайку. Точно подтвердил Генка. «Шайку накрыть, ножны отобрать, клад разделить на троих поровну». «Погоди ты, со своим кладом, — рассердился Миша, — не перебивай. Теперь так. Мы, конечно, можем заявить в милицию. Но вдруг там ничего нет? Что тогда? Нас засмеют. Надо сначала все выяснить, тот это филин или не тот. Что они прячут в подвале, главное — выследить того высокого в белой рубахе и узнать, кто он такой».  — — Тяжелое дело, — проговорил Слава, и, заметив насмешливый Генкин взгляд, торопливо добавил. — Банду мы должны, конечно, раскрыть, но надо хорошенько обдумать. — Конечно, надо обдумать, — согласился Миша. — Будем следить по очереди, чтобы не вызвать подозрения у Филина и у Борьки». Вот это здорово, — сказал Генка. — Шайку раскроем. — Так шайки и раскрываются, — сказал Миша. Это, знаете, не за кулисами орать».